0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Kembali lagi, saya Doni Dan selamat datang di Podcast Merinding Story Halo teman-teman, semua apa kabar? Waduh, ini episode pertama saya di tahun 2023 Ya, mungkin kayaknya... Um, udah terlambat kali ya kalau ngucapin ini tapi nggak apa-apalah karena ini episode pertama saya di 2023 jadi saya ucapkan selamat tahun baru 2023 ya untuk semuanya yang mendengarkan kali ini semoga semua rencana ataupun resolusi yang sudah teman-teman rencanakan untuk di tahun ini semoga bisa segera tercapai ya dan tentu saja di tahun 2023 ini juga semoga teman-teman masih mendengarkan dan mendukung podcast Meaning Story dengan ya mendengarkan episode-episode terbaru yang diupload oleh saya di podcast ini. <guluh> Oke, sebelumnya saya ucapkan uh, mohon maaf sekali mungkin agak sedikit lama untuk update-nya karena memang beberapa minggu kebelakang dari sebelum tahun baru sampai ya hari ini saya bisa recording itu memang ada beberapa pekerjaan yang ah uh, sangat susah untuk ditinggalkan ya untuk membagi waktunya dengan podcast ini dan alhamdulillah hari ini saya bisa lagi menyapa teman-teman semua di sini ya sejujurnya selama kemarin saya nggak upload cerita ya saya ini di hati sini ini kayak ada rasa yang ngeganjel <laughs> saya berasa punya utang gitu kan sama kalian semua karena kalian tahu sendiri di komentar episode terakhir di cerita Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro saya sudah menjanjikan kalau saya akan memberikan special chapter dari cerita ini dan karena satu dan lain hal ada beberapa halangan juga dan <laughs> mangkrak beberapa minggu ya dan akhirnya baru kali ini saya bisa menceritakan mengenai special chapter ini. Ya, semoga teman-teman bisa memaklumi ya dan semoga juga nggak basi ya. Semoga yang enggak basi, semoga masih banyak yang mendengarkan dan masih penasaran dengan special chapter ini. Kenapa? Karena di special chapter ini kalian bisa mengetahui tentang Siapa Pak Guntoro ini, latar belakang apa yang membuat keluarga Guntoro ini sampai dengan mereka melakukan pesugihan satu keluarga Nah kita akan bahas nih di special chapter ini Oke okay, masih semangat ya untuk cari tahu mengenai special chapter ini <laughs> Oke okay, kalau teman-teman masih semangat dan masih mau mendengarkan dan sudah siap silahkan teman-teman bisa mulai memasangkan headsetnya siapkan cemilan karena untuk ceritanya akan segera dimulai dan cerita ini masih ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja oke sudah siap ini dia special chapter dari Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro dan berikut kisahnya Kisah keluarga Guntoro diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Nama desa Ampiri pun merupakan sebuah nama samaran yang memang tidak akan pernah diketahui letak dan keasliannya karena untuk menjaga sebuah privasi dan rahasia bagi semua orang yang berada di sana. Sebelum saya menulis kisah ini, saya mencoba mendalami dan meriset lebih dalam terkait kisah yang memang sangat tidak masuk akal menurut saya pribadi. Semenjak terjun ke dalam dunia kepenulisan yang mengangkat sebuah urban legend, mitos, cerita santet-menyantet, atau bahkan pesugihan, baru kali ini saya menerima sebuah cerita yang berkaitan dengan tumbal dan pesugihan, namun korbannya adalah keluarga sendiri. Memang ini masih dalam batas wajar Masih bisa diterima oleh akal dan keberadaannya sangat banyak Walau tidak bisa diketahui secara langsung oleh orang-orang yang hidup normal seperti ala kadarnya Namun apakah ada sesuatu yang dicurigai dari kisah ini? Ya benar Kisah ini bukan hanya mengangkat tentang tumbal menumbal Akan tetapi di dalam kisah ini Seluruh anggota keluarga Guntoro adalah pelaku dari pesugihan ini sendiri Mereka semua memang telah memakan banyak korban Dan terlebih lagi tidak ada satupun dari mereka yang tidak melakukan pesugihan Kecuali almarhum Pak Darmo Beserta istrinya yang memiliki seorang anak bernama Mita Lalu apakah selain itu mereka semuanya melakukan pesugihan? Bisa jadi seperti itu Menurut narasumber yang saya temui mereka semua melakukan pesugihan namun dengan cara dan pesugihan yang berbeda-beda Nah, Berikut saya akan menjelaskan secara rinci dan jelas terkait akar dari permasalahan ini yaitu Pak Kuntoro selaku orang pertama yang melakukan pesugihan ini Kesugihan, ular emas, dan wanita pencuri kelamin pria. Guntoro namanya. Ia merupakan seorang petani yang berada di desa Ampiri. Desa yang semenjak dulu dikenal dengan desa penghasil beras terbanyak... ...di wilayah tersebut dan sekitarnya. Menjadikan jika nama Guntoro terkenal tak kalah dirinya... ...menjadi bagian terpenting di desa tersebut. Namun sebelum itu terjadi... Ia dulunya adalah seorang petani biasa Petani yang hanya melakukan aktivitas seperti biasa pada umumnya Nama Guntoro sendiri mulai terkenal tak kala dirinya mendapatkan sebuah harta yang tidak terduga-duga dalam semalam saja Hal ini menjadi topik pertanyaan yang sangat beredar hingga membuat banyak warga yang bertanya-tanya terkait hal tersebut Dilihat dari kesehariannya Guntoro sendiri melakukan hal yang sama Ia akan berangkat pada pagi hari menuju sawah miliknya yang tidak terlalu luas Lalu sorenya ia akan kembali ke rumah seperti layaknya warga biasa Akan tetapi keanehan terjadi saat hari itu Hari dimana Guntoro mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah Padahal masa panen belum tiba di waktunya Dengan harta yang sebanyak itu Guntoro mampu merenovasi dan memperluas rumahnya Ia juga menjadi satu-satunya warga yang mampu membeli barang-barang mewah dalam sehari saja. Mobil, motor atau bahkan kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud ia dapatkan secara cepat dan tanpa berpikir lama. Anggota keluarga juga semuanya hanya terdiam dan tidak banyak membicarakan dari mana harta yang mereka dapatkan. Mereka hanya menikmati hasil dari cerih payah yang dilakukan oleh Pak Guntoro Untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan Dan saat hasil panen tiba Hanya hasil panen milik Pak Guntoro lah Yang memiliki nilai jual yang sangat besar Padahal dari semua hasil panen Hasil panen yang dimiliki oleh Pak Guntoro hanya ya terbilang biasa saja Akan tetapi keanehan terjadi saat hasil panen itu berlangsung. Para warga benar-benar menyaksikan dengan jelas jika hasil panen yang dihasilkan oleh Pak Guntoro sangat berbeda dengan para warga lainnya. Hal inilah yang menjadi sebuah ketertarikan orang-orang yang berada di luaran untuk mengambil dan membeli hasil panen dari Pak Guntoro dengan harga yang sangat besar. Sampai suatu hari kecurigaan pun dirasakan oleh salah seorang warga yang bernama Pak Jawir Mungkin teman-teman masih ingat ya dengan sosok atau siapa Pak Jawir ini Ya ia merupakan satu-satunya orang yang mengetahui tindakan aneh yang terjadi pada Pak Guntoro Sempat dipikirkan dalam diri Jawir jika dilihat dirinya adalah ya kayak semacam halusinasi saja Namun begitu dirinya melihat secara langsung sehabis pulang dari pekerjaannya yang merupakan tukang beca di dekat jembatan. Jawir semakin yakin jika ada sesuatu rahasia yang memang disembunyikan oleh Pak Guntoro sendiri. Jawir semakin terus membuntuti Pak Guntoro di sela-sela kesibukannya sebagai tukang beca. Dia sangat hafal. Dia sangat hafal sekali hari-hari di mana Pak Guntoro Sering pergi ke bagian belakang rumahnya Jawir pun menjadi penasaran Mengapa Pak Guntoro seringkali menuju ke belakang rumahnya Apakah tepat di belakang rumahnya Ada sesuatu yang tidak semua warga Atau memang semua warga tidak mengetahui hal tersebut Untuk membongkar rasa penasarannya Jawir pun memberindikan diri Untuk pergi ke tempat tersebut tepat di malam hari Ia sendiri awalnya merasa ketakutan Karena ini adalah pertama kalinya terjun langsung ke tempat yang menjadi sebuah kecurigaan baginya Saat tiba di tempat lokasi Cawir pun merasa terkejut Ia baru pertama kalinya menemukan sebuah tempat yang sangat tertutup Dan tidak diketahui oleh para warga Dan di tempat tersebut Jawir Menemukan banyak sekali seserahan Dan berbagai macam makanan pasar Serta beberapa gelas kopi hitam Yang hanya tersedia ampasnya saja Di tempat itu juga Terdapat sebuah sendang Atau sumur Yang tidak mengeluarkan air Setelah belasan tahun lamanya Akan tetapi Jawir tidak berani untuk menengok lebih dalam kesendang tersebut atau sumur tersebut. Hidungnya menangkap bau busuk yang tidak yang membuat perutnya ini mual. Akhirnya Jawir pun meninggalkan tempat tersebut. Ia sudah sedikit mengetahui apa penyebab Paguntoro mendapatkan kekayaan yang melimpah hingga membuat para warga merasa curiga terhadapnya. Kemudian hari berikutnya, Pak Guntoro seperti biasa pergi ke ladang. Ia sempat menjadi bahan pembicaraan para warga. Karena memang, harta yang dimilikinya semakin hari ini semakin bertambah. Hingga ada salah satu, atau ya hingga, hingga ada salah seorang warga yang memberanikan diri untuk membicarakan Pak Guntoro tepat saat di mana Pak Guntoro melewatinya. Halah, paling juga dia melakukan pesugihan. Mendapati kalimat yang menyakitkan itu Pak Guntoro tiba-tiba berhenti sejenak Ia kemudian menatap seorang warga Yang mengatakan hal yang membuatnya kesal itu Tarik kata-katamu sekarang Ucap Pak Guntoro kepada orang tersebut Namun bukannya menarik perkataan yang baru saja ia lontarkan Justru orang tersebut terus-menerus meledekinya Dan membuat Pak Guntoro ini naik pitam. Jangan salahkan aku Jika malam ini kemaluanmu menghilang, tanggapan dari orang tersebut hanya biasa saja. Bahkan ia menganggap jika Paguntauro sudah gila karena mengancamnya dengan cara menghilangkan alat kemaluan milik warga tersebut. Malam harinya, tepat purnama bersinar terang, angin berhembus dengan tenang, dan keadaan desa saampiri benar-benar dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Seorang lelaki Dengan membawa dua ekor ayam cemani hitam yang sudah mati Menuju ke belakang rumahnya Ia kemudian kembali lagi ke rumahnya untuk membawakan nampah Nampah ini adalah tempat untuk menempatkan makanan atau minuman Nah, nampah ini berisi dua gelas kopi hitam dan jajanan pasar Serta beberapa uang receh yang jumlahnya belasan Orang tersebut melangkah sedikit demi sedikit Sembari menatap ke sekelilingnya Malam ini dia akan membuka sebuah ritual khusus Yang bertujuan untuk mengorbankan tumbal pertamanya Rasa sakit yang mendalam bagi Pak Guntoro Masih teringat dan terekam di kepalanya Sedari tadi Mulutnya hanya berucap seorang nama yang dibencinya sewaktu pagi tak kalah bertemu dengannya. Badri, awamu kudu mati. Kang Badri adalah seorang warga yang mengolok-olok di tempat kejadian itu. Ia juga menganggap jika Pak Guntoro telah hilang kewarasannya karena memberikan ancaman kepadanya berupa menghilangkan alat kelaminnya dalam semalam. Pak Guntoro masih ingat betul bagaimana Kang Badri tertawa Meludahinya, mempermalukannya bahkan menganggapnya gila Di hadapan banyak warga Semua itu masih terekam jelas di pikiran Pak Guntoro Ia bahkan tidak segan-segan untuk memberikan ketenangan abadi bagi Kang Badri Dengan cara mewujudkan keinginannya sendiri yaitu kematian Selepas semuanya telah siap, Pak Guntoro kembali ke rumahnya. Ia kemudian menuju ke belakang rumah dan segera melakukan ritual tersebut tepat di malam hari saat bulan purnama menyinari tubuhnya tepat di atas langit. Di sana, Pak Guntoro langsung duduk sila sembari memegang dua ekor ayam yang sudah mati. Lalu di dekatnya sudah tersedia dua gelas kopi hitam beserta seserahan yang lainnya. Baguntoro segera merapalkan sebuah mantra pemanggil sosok yang dipuja-pujanya yang selama ini menjadikannya atau dirinya menjadi orang kaya dan mendapatkan harta yang sangat berlimpah. Ia juga mengangkat kedua ayam tersebut ke atas langit, sembari memohon-mohon untuk mengabulkan permintaannya, yaitu membunuh seorang warga yang bernama Padri. Setelah mantra itu selesai dibacakan. Pak Guntoro segera melemparkan kedua ayam tersebut tepat di dalam sendang atau sumur Yang menjadikannya sebagai sumur harapan pemanggil Tak lama kemudian Suara desisan ular terdengar jelas Sekitaran sumur langsung bercahaya Pak Guntoro segera menutup kedua matanya karena kilauan cahaya tersebut Dari dalam sumur Keluarlah sosok siluman ular Yang berwarna emas Sosok tersebut kemudian menawarkan sesuatu Kepada Pak Guntoro Aku ingin menumbalkan seorang warga yang bernama Padri Siluman ular tersebut kembali mendesis Itu tandanya Permintaan dari Pak Guntoro diterima dan dikabulkan Sosok siluman ular tersebut Kemudian kembali memasuki sumur Dan berganti wujud menjadi seorang wanita Dengan wajah yang sangat menyeramkan Kukunya sangat panjang dan memiliki tawa yang sangat mengerikan. Wanita tersebut adalah sosok yang nantinya akan mengeksekusi kematian dari Badri. Pergilah malam ini ke tempat Badri. Potong kemaluannya sampai dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Kecuali sampai kematian menjemputnya. Sosok wanita tersebut terbang melayang sembari mengeluarkan tawaan yang sangat mengerikan. Ia berencana untuk mengambil... Bagiannya sendiri, yaitu alat kelamin milik Badri yang nantinya akan menjadi tumbal pertama bagi pesugihan yang sedang dijalankannya. Sementara di rumah Kang Badri, malam itu Kang Badri merasa tidak nyenyak untuk tidur. Ada pikiran yang mengganjal dan menganggunya hingga terus dipikirkan selama dirinya ingin tidur. Dia hanya mengingat wajah Pak Guntoro yang menampakkan ekspresi marah kepadanya. Entah kenapa, ekspresi yang dikeluarkan oleh Pak Guntoro itu seperti keseriusan yang belum pernah dilihatnya secara pribadi Dan benar-benar membuat mentalnya menjadi ciut Alhasil, ia pun kemudian keluar rumah Tujuannya adalah mencari angin di malam hari di sekitaran desa Ampiri Kehidupannya yang tidak jelas karena menyandang status sebagai duda Badri seringkali menggoda wanita-wanita yang ada di sekitaran desa Ampiri Tidak heran, banyak wanita yang menyebut Kang Badri sebagai buaya darat yang lupa daratan karena Kang Badri ini sudah berumur. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Kang Badri merasa goyah. Ia justru semakin semangat dan terus menerus untuk menggoda wanita tersebut. Di sekitaran desa, Kang Badri berjalan menuju ke sebuah posat satpam. Biasanya di tempat tersebut masih ada beberapa warga yang masih berjaga-jaga. Akan tetapi hanya malam itu saja, di pos tempat biasa dirinya nongkrong, mendadak menjadi sepi. Entah apa yang menyebabkan itu terjadi, namun Kang Badri tetap untuk mencari ketenangan di sekitaran pos. Tidak berselang lama dirinya mendapati seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih dengan membawa sebuah keranjang yang biasa digunakan untuk menyimpan sayur mayur. Dan bahan-bahan pokok pasar lainnya Kang Badri pun tertarik Untuk mendekati Bahkan menggoda wanita tersebut Tak kalah si wanita itu Melewati posat pam yang sedang ia tempati Eh dok, Kamu mau kemana malam-malam gini Ini udah tengah malam loh Gak takut digondol setan apa Goda Kang Badri Wanita itu hanya tersenyum Ia berjalan dengan centilnya dan sengaja melewati Kang Badri yang gairah nafsunya mulai memuncak Cara wanita itu berjalan Senyum manisnya Dan juga bagaimana caranya agar Kang Badri mampu tertarik dengannya Wanita itu mampu melakukannya untuk menaklukkan buaya darat yang dikenali desa hampir ini Kang Badri mulai menengok kanan kiri sekitaran desa Nah, jika serasa aman Ia akan mengambil kesempatan ini untuk bisa mengambil peran sebagai pria perkasa dalam waktu semalam saja. Langkah wanita tersebut menuju ke ujung desa. Memang, di sana banyak sekali pepohonan rimbun. Tempat yang tepat untuk bersukaria dalam menyalurkan nafsunya Kang Padri. Tidak ada orang yang tahu, hanya mereka berdua yang melakukan hal itu. Kemudian saat dimana wanita itu berada tepat di hadapan pohon Kang Badri mulai membuka pakaiannya Ia tahu wanita itu mulai malu-malu Dan berkeinginan agar Kang Badri terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan Dok, kamu sudah siap? Anu mas, mas telanjang aja dulu Terus tolong ya bukain pakaianku Hmm, kalau begitu Mas langsung buka semuanya Maklum Mas sudah gak tahan Wanita itu hanya tertawa ringan Yah Sudah diduga Kang Badir lebih dulu bergairah Bisa dibilang Kemaluannya telah lebih dulu Tegak Karena terangsang dengan apa Yang akan ingin dia lakukan Perlahan kakinya melangkah menuju ke arah wanita tersebut Aroma wangi dari wanita tersebut benar-benar tercium dari dekat Tubuhnya yang indah dan putih bersih Membuat Kang Badri benar-benar terbuai dalam kecantikan wanita tersebut Saat dirinya sudah berada di dekat wanita tersebut Kang Badri perlahan melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakan oleh wanita itu Eh duk Kamu gak dingin kan? Uh, maksud mas, kalau nanti masuk angin, kamu bisa inginnya di rumah mas aja. Rumah mas nggak ada orang kok, tenang aja. Wanita itu hanya tertawa ringan. Tidak ada kalimat yang diucapkannya kecuali hanya tertawa. Perlahan, Kang Badri mulai mendekap wanita tersebut dari belakang. Namun anehnya, dia merasa tubuh wanita tersebut ini sangat... Sangatlah dingin Bahkan kemaluannya saja Serasa seperti berada di dalam air Yang sangat dingin Akan tetapi Kang Badri tidak mempedulikan hal tersebut Ia tetap berkeinginan Untuk melampiaskan segala nafsunya Hanya demi semalaman Sesaat dimana tangan wanita itu Mulai memegangi tangan Kang Badri Kang Badri langsung terkejut Ia merasakan Jika kuku-kuku dari wanita tersebut Berubah Menjadi sangat panjang. Kang Badri pun mulai melepaskan pelukannya. Ia berusaha untuk menjauh dari wanita tersebut. Namun kedua tangannya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan, kepala wanita itu bergerak ke arah belakang dengan gerakan 360 derajat. Kang Badri berteriak ketakutan saat melihat wajah wanita itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Ah! Setan, lepaskan, lepaskan aku Wanita tersebut menatap alat kelamin Kang Badri Lalu, ia langsung menggerakkan kedua tangannya ke belakang Sama persis seperti saat dirinya memutarkan kepalanya dengan putaran 360 derajat Kedua tangan wanita tersebut mengarah ke bagian atas alat kelamin milik Kang Badri Hingga bagian kuku-kukunya berada tepat di atasnya Jangan, jangan, jangan lakukan itu, jangan. Kemaluan milik Kang Badri putus. Bersamaan dengan itu, wanita itu langsung melepaskan ikatannya. Kang Badri sangat kesakitan. Kedua tangannya langsung memegangi alat kelaminnya. Darah berjucuran kemana-mana. Tidak ada yang menolongnya dalam nestapa penderitaannya. Malam yang sangat kelam bagi Kang Badri. Seorang duda yang diculuki buaya darat desa Ampiri. Ia meninggal dunia pada malam itu juga. Keesokan harinya para warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka melihat ada jasad seorang pria tanpa busana yang sedang memegangi bagian alat kelamin. Namun saat kedua tangan itu dibuka, para warga terkejut. Tak kalah melihat alat kelaminnya ini sudah terputus Kedua mata dari jasad itu terbelakang ke atas Mulutnya tidak bisa tertutup Banyak lalat yang menghinggapi bagian alat vital jasad tersebut Darahnya yang bau amis pun mulai mengeluarkan bau busuk Dan para warga memang tak asing dengan wajah dari jasad tersebut Ya, dia adalah Kang Badri Kematian Kang Badri yang merupakan kematian teraneh yang pertama kali terjadi di desa Ampiri sempat menggekirkan warga. Semenjak kejadian tersebut, beberapa korban lainnya berjatuhan tak kalah melihat wanita yang mengajaknya bersenggama di ujung desa. Mereka semua mati dengan bagian alat kelamin yang putus. Terkadang juga ada beberapa korban yang Yang alat kelaminnya ditancapkan di tanah Dengan ditusukan menggunakan sembilah kayu kecil tipis Kayaknya sate Kematian yang tidak wajar ini membuat para warga ketakutan Seakan menjadi momok yang mengerikan Para warga menyebutnya sebagai hantu pemburu alat kelamin Akan tetapi hal yang tidak wajar justru terjadi kepada Pagun Toro. Ia kembali mendapatkan Berlimpahnya harta yang berasal dari banyak tempat Padinya menguning lebih cepat Panennya sangat berkualitas Banyak orang-orang yang dari luaran mengintip Dan bahkan memborong semua hasil panen milik Pak Guntoro Semuanya terjadi dengan sangat cepat Roda yang diputari oleh Pak Guntoro berjalan sesuai dengan alurnya Kehidupan Pak Guntoro pun akhirnya berubah total Ia dikenal oleh warga desa sebagai orang terkaya pada masa itu Banyak juga para warga yang terbantu dengan apa yang dimiliki oleh Pak Guntoro. Namun semuanya tidak berdasarkan cuma-cuma Mereka yang berkesempatan untuk meminjam uang atau harta milik Pak Guntoro. Maka biaya yang harus diganti adalah nyawa Pak Guntoro sendiri memiliki enam orang anak Setiap anak terpaut dengan jarak dua tahun. Berikut ini adalah keluarga lengkap dari Pak Guntoro. Dalam keluarga Pak Guntoro ini terdiri dari delapan anggota. Yang pertama itu adalah Pak Guntoro Hari Murti sebagai kepala keluarga. Kemudian istrinya Diah Estiawati. Anak pertama dari Pak Guntoro adalah Nana Absarini. Anak keduanya Anto Basuki. anak ketiga Darmo Baktiadi, anak keempat Hendro Mahadi, anak kelima Indra Subakti dan yang terakhir anak bungsu dari Paguntoro bernama Hambali Mahadi. Istri dari Paguntoro ini meninggal dunia dengan cara yang misterius sewaktu melahirkan anak terakhir yaitu Hambali Mahadi. Banyak rumor yang menyebutkan jika kematian dari istri Paguntoro disebabkan dengan kehancuran dari sendang milik Paguntoro akibat dirusak oleh beberapa warga karena kecurigaan mereka dan desas-desus yang menyebar semenjak banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia karena sesuatu yang dilakukan oleh Paguntoro. Namun sebelum sendang itu hancur, memang Paguntoro telah dulu mengambil tindakan. Ia mengambil potongan daging ayam yang sudah membusuk yang digunakan untuk melakukan seserahan terhadap penghuni sendang tersebut. Lalu potongan daging tersebut ia masak sampai benar-benar dagingnya terasa berbeda dan dimakan oleh beberapa anaknya. Akan tetapi dari semua anak-anak Pak Guntoro hanya ada satu anak yang saat itu mengetahui kebusukan orang tuanya. Dia adalah Darmo. Diketahui Darmo yang saat itu masih berusia remaja atau belasan tahun mengetahui praktik sesat ayahnya. Dia juga sempat beberapa kali kabur dari rumah dan menginap di salah seorang rumah warga yang bernama Jawir. Nah lewat Jawir inilah, Darmo akhirnya diberitahu jika ayahnya telah melakukan pesugihan. Karena itulah, Darmo tidak berkeinginan untuk memakan makanan yang dihasilkan dari ayahnya tersebut. Sedangkan kelima lainnya, mereka semua menikmati harta milik Pak Guntoro. Mereka semua tenggelam dalam balutan tumbal yang memang sudah menjadi sebuah kesepakatan antara Paguntoro dengan penunggu sendang tersebut. Sesaat sebelum kematian dari Paguntoro, dia mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Mereka semua akhirnya diberikan wasiat untuk meneruskan apa yang memang sudah menjadi taruhan dari nyawanya sendiri. Mereka yang memakan daging seserahan tersebut harus rela. untuk menggadaikan nyawanya sendiri. Sebagai gantinya, masing-masing anak dari Paguntoro akan memiliki jenis pesugihan yang berbeda-beda. Yang terlepas dari itu semua sudah ditetapkan oleh penghuni dari sendang atau sumur tersebut. Yang pertama adalah banana. Anak pertama dari Paguntoro Dia merupakan anggota keluarga dari Pagun Toro yang melakukan pesugihan jenis monyet. Pesugihan ini tidak bisa dilakukan di setiap hari. Biasanya, banana akan mencari tumbal atau mangsa di tiap minggu terakhir atau setiap selasa Kliwon. Orang yang melakukan jenis pesugihan ini harus rela tubuhnya menjadi kurus kering karena nyawanya terhisap oleh siluman monyet yang merasuki tubuhnya. Lewat pesugihan ini, Banana memiliki rumah dan dikenal sebagai anggota keluarga Pak Guntoro Yang sangat kaya raya Selanjutnya adalah Mas Anto Anto Basuki Dia dipertemukan dengan kesepakatan dengan Tuyul Setiap kamis sore Mas Anto akan berkeliling desa Dan mencari tumbalnya dengan cara memantau penghasilan Atau rumah-rumah warga yang didapati memiliki harta yang sangat banyak Efek dari hal ini Masanto harus siap menanggung resiko yang terjadi kepada istrinya. Keempat anaknya meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa ada yang masih dalam kandungan, sisanya meninggal tak kala selesai dilahirkan. Bukan hanya itu saja, istrinya juga terkena resiko yang sangat mengerikan. Tubuhnya menjadi kurus kering akibat payudaranya selalu dijadikan media untuk makanan dari si tuyul tersebut. Selanjutnya adalah Darmo baktiadi Beruntungnya, Mas Darmo ini memang tidak menjadi korban. Akan tetapi, hal yang terjadi ketika istrinya menjadi korban akibat yang dilakukan oleh Pak Hendro. Keduanya meninggal dunia tak kalah sang anak yaitu Mita. Sudah beberapa bulan dilahirkan dan dibawa pergi oleh sang adik yaitu Hambali. Selanjutnya adalah anak keempat dari Pak Guntoro yaitu Hendro Mahadi Bisa dibilang juga ini adalah pesugihan yang paling mengerikan dan parah Ternyata Pak Hendro sendiri ini sudah menikahi empat orang wanita Tapi semuanya meninggal dunia Biasanya dia akan melakukan ritual tepat di purnama yang benar-benar di atas langit dan gemerlap cahayanya Bersamaan dengan bergugurannya bunga kantil yang menjadi pertanda akan terjadinya sebuah perkawinan terhadap siluman ular itu sendiri. Fakta menarik dari Pak Hendro adalah dia memiliki anak hasil dari bersenggama dengan adik tirinya yaitu istri dari Mas Darmo. Dan Dita adalah saudara kandung dari Mita yang dibesarkan oleh istri kelima dari Pak Hendro yang bernama Ibu Gusti. Sehingga nama Dita dan Mita itu diambil dari ikatan saudaranya Dita dilahirkan setelah beberapa bulan Mita dilahirkan Secara sifat, keduanya sama dan tidak jauh berbeda Hanya saja, karena lingkungan yang berbeda, Dita cenderung lebih keras dan tidak peduli Anak kelima dari Pak Guntoro yaitu Indra Subakti Nah, Mas Indra sendiri ini adalah satu-satunya dari keluarga Guntoro yang bernasib sial. Namun dia sendiri tidak memiliki rasa belas kasihan Istri dan anaknya meninggal dunia terkena penyakit aneh nah Setelah dirinya mencari penyebab kematian dari keluarganya itu Ternyata istri dan anaknya meninggal dunia yang disebabkan oleh Pak Hendro Yang saat itu sedang membutuhkan tumbal Sehingga di akhir cerita Mas Indra membunuh Bu Gusti dengan ikatan pesugihan yang dilakukannya Yaitu Lampor Nah, semenjak kejadian dan tragedi menyelesaikan konflik keluarga Guntoro, Mas Indra tidak terlihat lagi. Ia kemudian berdiam diri di kaki gunung yang ada di Jawa Timur yang terkenal sebagai pusat dari Lampol. Anak keenam atau anak bungsu dari Pak Guntoro, yaitu Hambali Mahadi. Ya, ini adalah anak terakhir, orang yang disebut-sebut sebagai pemilik dari pesugihan Kandang Bubra. Nah, ternyata... Rumah dari Paguntoro adalah sebagai rumah yang dijadikan oleh pesugihan itu sendiri. Semenjak kematian Paguntoro, tidak ada satu anak pun dari Paguntoro yang mau menempati rumah tersebut karena mereka memiliki harta kekayaannya sendiri dan membangun rumahnya masing-masing. Hal ini dijadikan sebagai bahan peluang dari Mas Hambali karena dirinya yang melakukan dikatan terhadap hal itu. Akan tetapi Semenjak dirinya pergi ke salah satu tempat di Jawa Barat Dan menimba ilmu agama Serta membangun pesantren di sana Masa Mbali terus menerus dibuntuti oleh sosok Yang dulunya terikat dengannya Yaitu sosok dari pesugihan kandang bubrah Nah cerita ini Diadaptasi dari sebuah kisah yang sangat menggigit selera untuk diangkat Seakan menjadi sebuah cambuk bagi diri sendiri Ternyata Di sekitaran kita Hal-hal yang seperti ini masih banyak dan jarang disentuh Nah karena itulah Hal-hal yang memang tidak masuk akal Bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga Untuk lebih berhati-hati dalam hal menjalani kehidupan Ingat ya Kehidupan yang tenang itu Tak kita menggaris besarkan semua kehidupan kita kepada Tuhan Bukan kepada setan Karena sejatinya Setan itu hanya menawarkan kesenangan sementara Sedangkan tak kala masa itu datang kita akan menjadi orang yang merugi karena telah mematuhi perintah setan Nah oke okay, teman-teman itu dia spesial chapter dari cerita lingkar tumbal keluarga Guntoro Kita sudah mengetahui latar belakang awal mula Pak Guntoro ini melakukan pesugihan Dan kenapa pesugihan ini akhirnya eh, diturunkan kepada anak-anaknya Dan episode ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman yang sudah mendengarkan cerita um, lingkar tumbal keluarga Guntoro dari episode 1 sampai episode 5 ya Semoga semuanya bisa terjawab dan sudah tidak ada lagi penasaran Nah dan buat teman-teman yang baru saja bergabung dan langsung mengeklik episode ini mungkin akan agak sedikit bingung sih ya Apa sih ini maksudnya? Nah, biar nggak bingung, silakan teman-teman bisa mendengarkan dari mulai episode pertama sampai episode 5 ya. Terus nanti boleh balik lagi ke spesial episode spesial chapter ini. Atau mungkin teman-teman ingin membaca dalam bentuk tulisan, ini boleh banget, bisa banget karena sekarang teman-teman bisa baca secara gratis di Twitter karena Mas Restu sudah menguploadnya, sudah mempostnya di Twitter. Jadi silakan teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa berimajinasi sendiri. Dari hasil membaca teman-teman Oke teman-teman terima kasih banyak Sudah mendengarkan episode kali ini Semoga semua cerita di episode ini uh, Bisa kita ambil hikmatnya Bisa kita ambil nilainya tentunya Yang positif-positif ya Dan kita ketemu lagi di episode yang akan datang Insya Allah dengan cerita-cerita dari Mas Restu lagi Oke terima kasih Saya akhiri untuk episode kali ini Dengan bila Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air kata salam merinding. Podcast Printing Story.